1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。哇，今天呢对志毅来说也是一个非常重要的日子啊。那我们的忠实听众朋友都知道，我们节目首播的时间是正常的广播版的话是在晚上的十一点四十分，其实有一点晚哈。所以呢，呃，我们很多听众朋友呢撑不到这个时候来听节目。好在好在哈，我们电台呢双管齐下，除了有正常的广播。版之外呢，我们还有就是网络的版本啊。那网络版播出的时间就比较早了、哦，是一大早的时间啊。又有听众朋友说：“哎呀，一大早都爬不起来。”其实，呃，网络版有一个好处哦、啊，就是呃，你可以随点随听了，只要那个首播的时间过了之后呢，在我们电台的这个网页上都不会消失哈、啊。你想到时间就可以去听，而且呢，我们还有非常热情的听众朋友，也就是强总啊。每天早上他起来可能要做的一件事情，就是要把我们的节目呢。呃，给录制下来或者是下载下来，然后呢再转发到微信群的各个群组当中。我知道很多听众朋友其实都是用自己的手机啊，透过这个群里面呢所发送的节目呢来听啊，非常非常的方便哈。因为强总放在啊这个群组当中的时间非常的早，好多朋友们其实都是在那个最早的时刻就听了节目哈。那早早的时候就会在微博跟自己做互动，我就觉得哇，节目已经听了就很感动，很感动哈。谢谢大家。所以我知道有早起的朋友，喜欢早上听节目的朋友，那我要再次的提醒您哈，就是在今天的晚上八点十五分到九点钟呢，就是我们元宵节特别节目的直播。同时，我们也开放 call i 让听众朋友可以打电话进来跟我们互动、猜灯谜啊、呃，也有这个奖品要送给大家。题目还有呢，电话号码哦、呃，还有礼物，这些资讯呢都在志毅的微博里。所以，听众朋友只要到微博上去看。就能够知道了。希望大家今天都能够准备好哈。如果你是早上听节目的话，就记得晚上一定要来参加我们这个活动。如果我们的听众朋友是晚上听节目的话呢，呃，错过了直播的时间也没关系哈，因为呢，这一使用的是微博的一直播，所以呢，听众朋友也可以透过看回放的方式呢来支持我们。因为回放的这个数量呢，我们也是会来观察，看看大家是不是有在关注的哈。那也希望呢，我们以后呃……因为因为直播距离就越来越接近。好，节目一开始呢，我们还是要来听听景斌先生为我们所带来元宵节看灯会的由来
0: 。亲爱的朋友你们好，央广即时通。有你，有我，有爱，乐融融。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天我们说说元宵节关灯源于何时？元宵节这天晚上。我国许多地方有关灯的风俗，据说这种习俗始于汉代。汉明帝时期提倡佛法，敕令在元宵节点灯敬佛，这就开了元宵节放灯的先例。以后，京城和民间每年元宵节之夜都有放灯的活动。隋唐时，这个习俗为人们所重视。当时已发展成盛大的灯市。到宋元时期，京都灯市规模更为壮观，常常绵延数十里。关于元宵节闹花灯，在民间还有一个传说：很久以前，凶禽猛兽很多，四处伤害人和牲畜，人们就组织起来消灭它们。有一只神鸟。因为迷路而降落人间，却意外的被猎人射杀了。玉帝知道后十分震怒，命令天兵于正月十五日到人间放火，烧尽人间的一切。玉帝的女儿心地善良，不忍心看百姓无辜受难，悄悄的把这个消息告诉了人们。众人听说后，吓得不知如何是好。此时，有一位长者建议，在正月十四、十五、十六日这三天，家家都张灯结彩，点响爆竹，以迷惑天地。到了正月十五这天晚上，玉帝往下一看，发现人间一片红光，响声震天，连续三个夜晚都是如此，以为是大火在燃烧，心中大快。人们就这样保住了自己的生命及财产。从此，每到正月十五，家家户户都悬挂灯笼，放烟火，来纪念这个日子。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，知芝谈之意，你的心情最美丽。再见。
1: 非常的谢谢景兵先生哦，大家也感受得到景兵先生最近非常的用心哦，制作了很多《生活美学之万事万物》的由来。好，那接下来的时间呢，我们就来回复信件了。今天要来看的就是我们的好朋友很会跑马拉松的建辉所写来的。志毅姐，新年好！连续听了本周还有上周好多期的节目，尤其是梦雅的访问。梦雅呢，现在对志毅姐的访问已经很放松了，就像她到台湾一样放松心情，很。很是惬意。文哥谈与梦雅的见面，依旧是忙碌的文哥。聊到他们见面吃早餐的时候，文哥觉得要去赶飞机了，梦雅却是很淡定。我想，这就是太珍惜和文哥相处见面的机会了。飞机误了有下一班，文哥不见了，下一次还不知道是什么时候才能够见面呢。有时微博上的寥寥数语，也就是我们夜晚静候的期待。谁叫他是我们的大家长呢？哇，文哥要是呢知道了这一段，现在应该会偷笑得不得了吧？哈，我也真的没有想到这一层哎。看来建辉好细心哦，确实，我觉得梦雅可能是这么率性的人哦，宁可就是跟呃文哥多相聚久。一点啊、哦，这个飞机呃慢了也没关系，就等下一班吧。好像把它当做捷运在做一样啊、哦。可见呢、啊，我们这个呃淡定妈不是白叫的，真的好淡定哦。好啦，我就知道文哥在我们的听众朋友心目当中呢，确实就是占有这么重要的一个地位啊，好了不起。好，我们再来看一下,下一段，景斌先生的创意也不错，以提问的方式让志毅姐慢慢地介绍自己，从志毅姐的叙述当中。听到了志毅姐的成长经历，勤能补拙让我印象深刻。这也是我们小时候老师跟我们传达的。还有就是笨鸟先飞，要我们勤奋刻苦，多花点时间在学习上。听到志毅姐在广播的路上一步步的成长起来，真是高兴啊！听到志毅姐说，由开始的凌晨节目转到重点的时段的主持人了，在瞬间就可以把相关的音乐播出，练就一身好本领。这些跟志毅姐平日的用功的累积是分不开来的。我想大家的成功都是辛苦奋斗来的，你付出的每一滴汗水都会找到机会回报你。谢谢建辉的鼓励哈，其实也不是说每一次我们辛苦的付出都会有一定的回报哈，但是呢，不这么辛苦的付出是基本上不会有回报的，所以只能保持这样子一个心情呢，就往前进哈、呃。为了生活嘛，我们总是希望自己能够呃当个有用的人哈，才会比较安心的啊、哦。好啦，从这两天的信件当中，我们都会发现哇，景斌先生现在很了不得了。我们昨天乐祥的信件，还有今天的建辉都在。称赞景斌先生呢、哦？哇，这个景斌先生现在已经成为一个非常标准的广播节目主持人了，赞哦！好，我们继续再来看下一段。傻总的信件如期而至，听了总是让人好感动啊！感动于广播的缘分，感动于听友间的真诚相待。他的人生目标也已经奋斗了好成功，有一家店可以说走就走的旅行，慵懒的午后晒晒太阳，已经羡煞了我们。微博上的泥娃娃的天空已经持续了好长的时间。这次的草原天空系列，让我们感受到大草原的辽阔。好感谢他啊、哦！希望呢有机会的话，也可以将一些旅行的心得写给志毅姐，让我们大家能够分享他的旅行。哎呀！天辉，你的点子太好了，我都没有想到哎、欸！好就请我们的啊泥、呃、娃娃，不妨呢也可以来分享一下哈。他、哦、周游列国，<笑>真的说泥娃娃是一个旅游家，绝对不为过哈。我觉得旅游家有一个特质，就是能够随遇而安，这是我在啊泥、呃、娃娃身上呢所看到的。比方说，他这次来台湾，他可以呢就是潇洒到不先预定房间。大家有没有想过不预定房间可能会有什么样的结果？可能呢就真的没有地方住了也。但是他一点都不担心啊？为什么？因为泥娃娃呢，呃，在每个地方几乎都会有结交一些朋友哈、啊。那到了当地，如果自己不能够解决的时候呢，其实当地的朋友也能够帮他想一些办法吧。但是泥娃娃好像呢也不需要朋友帮忙啊。这次他还是呢解决了所有的问题，像他也没有来请教致意啊，可是他一样呢都可以找到能够这个。睡得安稳的地方哈，当然我觉得还有一种就是豪气感，因为一般来讲呢，我们越早订饭店呢、啊，那个价格可能会比较便宜啊、哦。通常你是当天如果要去住这个酒店的话，他们的价格都会比较高一点。可见我们的泥娃娃也是非常的害怕啊，不再介意这些小钱的。<笑>所以从这里就可以看得出来啊，泥娃娃的目标就非常的明确，反正我要玩就是要玩哈。再加上呢，他又是一位摄影高手哈，会带着相机到处的把这些。些美景呢，通通给记录下来。那我们成为泥娃娃的朋友呢，就有一个好处喽，就是捡现成的，看他所拍的这些照片，然后再加上呢，他很乐祥的帮我们做详尽的解说啊。现在大家呢，好像在看这个连续剧一样，真的在追剧啊。每天早上就要打开这个知意的微博，看看今天又是哪里的天空，而且呢，还会有这种连续感，然后有深度的内容的介绍。哇，我真的很感谢泥娃娃哈，也很感谢乐祥啊，也很感谢建辉。能够把这样子的一个想法呢讲出来。我们也知道泥娃娃很能写 嘛， 之前他不是有投稿到这个铁路游刊 吗？ 他的金源铁路之旅写的也非常的精 彩， 所以希望泥娃娃有听到我们今天的节目哦。如果有空 啊， 啊， 是不是 呢？ 下次就可以分享一下 哈， 你在各地旅游的一些心 得， 让我们呢大家跟着你的心情呢一起去旅行。好， 那我们继续 呢， 再来看下一 段， 看到大家都在晒收到央广的桌 历， 我几次到信箱去。去翻却是没有收到，不知哪里出了状况，已经私讯致一姐了。致一姐说会再补寄一份，非常的感谢。在节目当中，致一姐问到了现在家里的老人使用智能手机、微信支付的这些情况。我们家的老人啊，现在都是在使用智能手机，但是用手机支付的情况比较少，他们主要是使用微信和家人朋友联系、聊天用，或者呢就是看新闻，还有各地的。天气预报等等，以前他们的天气预报基本上都是由电视上看来的，而且还是今天晚上看明天的。现在有了智能手机，他们可以实时,时的看到自己关心地方的天气预报。他们由原来的完全不知道使用，到现在的熟练使用，印证了人就是要活到老学到老。不学习的 话， 无论是大人还是小 孩， 都要跟时代脱节了。嗯， 真的是这样哦。所以 啊， 不要忽视呢自己的这个学习的能力哈。只要肯 学， 都是有机会的啦。虽然可能会比年轻人学的慢一 点， 但是 呢， 经常使 用， 经常使 用， 那我们自然呢就会熟能生巧了。说到这里 呢， 我又想到另外一个问题 哈， 因为 呢， 在大陆要使用这个手机这么的频繁 啊， 像付费这些东西啦。或者是说要叫车啦，啊，或者是要呃点外卖啦，啊，这些呢都是透过你的手机哈。那要买东西也是要上网，所以是不是每一个人的手机的这个网络的流量都是买吃到饱呢？好，因为你们随时随地要用嘛，好，那因为在台湾我们流行讲吃到饱的意思，就是说你任何时间用，尽量用，随便用，一个月呢只要付那个固定的金额啊，这种我们叫做吃到饱，就是付一次的钱，你可以尽量的使用，使用。越多越好哈。那另外呢，有些人可能觉得说、哦，我不需要用到这么多的网络量啊，他可能就是花比较少的金额买一定的额度哈。比方说，像我们小朋友不需要他太多的时间上网，所以呢，可能一个月呢就帮他买一个三 G 或者是五 G 哈。一个月之内呢，如果呢提早用完，他就会降速或者不能够上网哈，算是有一个流量的管控啦，那我不知道我们的听众朋友，你们都是采取什么样的方式，还是呢，到了就是各个地方的店家。大家都会提供免费的 WiFi， 是这样吗？好，那也希望呢，下次能够收到一些听众朋友给志毅的回应哦。好，那我们再来看下一段内容。志毅姐马上又要开直播了，好期待、啊！而且又是有元宵节的直播猜灯谜，陈哥也会出现，好久没有看到陈哥了，期待这两次的直播节目，哈哈。写这封信的时候其实是还没有直播的，但是也很感谢呃建辉会期待我们的直播，就会让我觉得呃直播的时候充。充满了动力。好，嗯、哦，我们再来看一下,下一段。十二月十五号参加了福州马拉松，这次马拉松是我参加的第三次福州的马拉松。本届的马拉松更改了路线，变换了起点到市中心的五一广场。我们原本想这样会让更多跑者感受到福州的城市魅力，但是当三坊七巷一时间涌入了数万人的时候，显得太拥挤了，根本就是人挤人，完全。全跑不开。当然，对一些想跑成绩的跑者来说，这样的安排就完全出乎意料之外了。对于一些想边跑边拍照的跑友来说，可能正合了他们的心意。这次马拉松依旧是发挥的不好，在后半程掉速明显，小腿有抽筋的征兆，还是果断的放弃，只能求安全完赛了。哇，跑马拉松真的是好困难哦！有很多的状况出现的时候，还要当机立断呢。好，我们再来看下一段。一月五号参加了厦门马拉松，厦门马拉松的主题是“跑步爱上一座城”。这是我第二次参加厦门马拉松赛。厦门的赛道十分漂亮，在环岛路上奔跑的感觉超好。由于前面两场马拉松都有要抽筋的现象。我在本次马拉松就比较小心了，全程都是在感受自己身体的状况，还好跑完全程都比较正常，没有任何不良的反应。这次也跑出了目前为止自己最好的成绩，虽然只是几十秒的进步，但是对于自己的身体状况，对于马拉松相关的知识又有更深刻的理解。每次参加厦门的赛事，感受到厦门马拉松在赛事组织上都有在进步。在和来自各地的跑友聊天的时候，他们对于厦门的赛事组织和厦门的民众的热情所感动，觉得厦门整个赛事的体验是他们过去最好的马拉松。我想我自己也会接着报往后的厦门马拉松，继续感受厦门的热情。哇，好厉害哦！可以跑出自己最好的成绩，可见呢，厦门的环境好，对于跑者来说都是有注意的。好，再来看下一段，在跑步之前，我们都会聊天。说明天慢慢跑，可是呢，当你站在赛道上，随着大流往前跑时，自己会不知不觉地加快了脚步，心里会想要有跑快的呼唤。这个时候要遵从自己内心的感觉就很重要了，严格照自己的速度，不会受到大流的影响，这样才能够跑出自己最好的成绩。我之前有在马拉松赛道上开始时，也是自己压不住跑快了，可是后面就没有顶住，反而被无数人给超越，自己也没有取得比较好的成绩。所以，我想很多事情也是这样，要遵从自己内心或者是内心的想法，这样才能够达到自己的目标。今年报名的无锡马拉松和武汉马拉松都没有抽中，目前上半年没有赛事，基本上就是健康跑。通过马拉松想去和当地的听友见面的机会，只有留到以后了。我想等待是为了我们有更好的相见。看到自己被志平哥给抽中了奖，好高兴啊！感觉很久没中奖了。农历新年在这里要祝福央广所有的工作人员都新年快乐，身体健康。更要祝福志毅姐新春快乐，阖家幸福。好的，非常的谢谢建辉写来长长的一封信啊，不但有呢听节目的一个感想，同时呢也把他自己跑马拉松的心得分享给大家。哇，这个很不容易啊！我觉得在运动的时候真的是要、啊、心智合一哦、啊，也就是说呢，我们头脑还是要很清醒的哈，这样才有办法呢让自己的身体啊、呃、配合好，达到最巅峰的状态哈。那任何事情都是着急不了的，尤其是在马拉松这样的。比赛哈，不是说你前面跑得好就代表你一定会成功，而是看谁能够坚持到最后。好啦，今天节目时间到了，祝福大家，我们下次见，拜拜。